0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет! В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня в гостях Александр Снегирев. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Я хотел бы поговорить с вами о книгах и литературе не только в формате вашей замечательной награды русского букера 2015 года. Устраивает ли вас э, та ситуация, что вы э, живописуете словами, предложениями э, некое пространство и обычно считается, что писатель – это выдумщик, а ваши выдумки очень э, реалистичны. И, и таким образом рождается фантастический реализм Александра Снегирева. Этот стиль самовыражения, он... Достаточно, чтобы сделать человека-писателя счастливым? Или у него есть тоже какие-то ограничения и рамки? Вот как вы в этом пространстве себя чувствуете?
2: Ну, для счастья всегда, с одной стороны, всего достаточно, с другой стороны, чего-то всегда не хватает. Пишу я, конечно, хорошо, что вопрос как бы сказать, сфокусировался именно на слове «счастье», потому что я пишу как раз потому, что просто работа вот, с ручкой и бумагой, а потом с компьютером, делает меня счастливым. Такой вот парадокс. Ну, у каждого есть свои удовольствия. Кто-то удовольствие от чистки обуви получает, кто-то от путешествий, а кто-то вот от писанины. Я из, из тех, кто получает удовольствие от э, сочинения историй. И насчет реальности и фантастической реальности мне кажется, важно Такой один нюанс подметить Что, ну, грубо говоря Когда я пишу от первого лица Это вовсе не значит, что я пишу автобиографию Хотя тут чего кокетничать В моих текстах очень много автобиографичного И я всегда отталкиваюсь от собственного опыта, от собственных страстей, страхов, любви, ненависти и вообще всего, конечно же. Ну, как любой писатель, чего уж говорить, даже самый последний фантаст. Все мы берем импульсы из окружающего нам, нас мира. А другой вопрос, что та реальность, которая возникает, которая, прошу прощения за высокопарность, из-под моего пера выходит, она получается и в самом деле фантастическая, вы очень точно сказали. С одной стороны реализм, с другой стороны фантастический. Ну, такой, видимо, у меня... Такое мировоззрение. У меня вот один приятель, хозяй, известный парень, хозяин, куратор парижского магазина «Русской книги». Такой известный магазин, Globe называется. Его даже наши одни меценаты сейчас поддерживают. Он француз. И он говорит, удивительно, у тебя вот в книжках... Он в курсе русской литературы, по-русски говорит прекрасно. Он говорит, удивительно, у тебя в книжках все, говорит, так странно. С одной стороны странно. То есть очень интересно, как-то очень все у тебя странно. Я думаю, наверное... А, уж не знаю, хорошо это или нет, но меня, знаете, с детства влекло что-то вот странное. При том, что я человек очень консервативный, буржуазный, люблю спать на кровати. Сказал, люблю спать на кровати, хотя помню, что сплю на полу последние несколько лет. Люблю обычную жизнь, знаете, люблю ночью спать, утром просыпаться, люблю не быть голодным, люблю быть сытым. Все обычно, но при этом меня влечет вот странность какая-то, парадокс, который, мне кажется, лежит в основе мира. И это все вот меня подталкивает к творчеству.
1: Я сейчас вдруг подумал, что э, с точки зрения оптики э, нет совершенного зеркала. То есть отражение реальности все равно проходит через какое-то так иначе луч лучевое искажение. Да,
2: через какую-то призму. Говорят же, даже что и цветов нет, а все это возникает благодаря особенности нашего зрения, что собаки видят иначе. Другие какие-то млекопитающие вообще
1: как-то по-другому. Больше гамма как да, мир.
2: Да-да-да. И с одной стороны, видите, парадокс. Живем в одном мире, а каждый видит мир по-своему. Я тут недавно видел, коротенько скажу, текст такой, только заглавие меня поразило. Аутисты видят мир таким, каким он есть на сам... какой он есть на самом деле. Да, вот любопытно.
1: Существует ли в судьбе писателя э, точка отсчета, что вот э, жил-был... Ну, э, не Александр Снегирев а сначала да, Алексей Кондражов, да. жил-жил-жил-жил, и в, в нем какие-то процессы <с происходили, да, вот что-то накапливалось, и в какой-то момент чпокс, и вот, может быть, это 12 часов на часах Золушки, может быть, это такая э, невозм... творческая экуляция, которую невозможно остановить, да, какой-то вот этот выброс. Там, да. Была ли ваша точка отсчета такой э, напряженный, или она произошла так гармонично, органично и, в общем, без какого-то драм драматизма.
2: Есть над чем подумать. Творческая экуляция, хороший выраженный.
1: бурная <свят> и
2: бесконечная. Но я, вопрос хороший, потому что я-то был обычным парнем, таким ленивым в меру, да, в меру двоечником, в меру прогульщиком. Любил вообще рисовать, художником хотел стать. Другой вопрос, что... Первый свой рассказ, который сейчас, кстати, переиздан в книжке «Я намерен хорошо провести этот вечер. вечер», называется «Выборы», я написал, когда мне уже было 20, вот только-только, и, собственно, уже взрослый человек, и я думаю, что сформировало к тому моменту, ну, как бы сказать, мое сознание, которое позволило увидеть в реальности цельную историю. Это, собственно, что такое быть писателем? Это видеть истории в реальности. Я думаю, это связано с любовью. У меня как раз в тот момент, как бы это сказать, я, я был абсолютно уничтожен такой большой страстью, которая к тому моменту завершилась. Я был очень сильно влюблен Любил там одну девчонку И как, как раз вот к тому моменту В общем-то все у нас и растаяло Так растворилось Для меня это было очень драматично Это чувство, это, эта история Она вообще очень сильно на меня повлияла После Послевкусие любви Да-да-да Даже я не знаю, после вкуса или это А это нечто Это знаете У каждого человека в жизни есть война У кого в чем это проявляется У кого напрямую это боевые действия а У кого нечто, что меняет тебя навсегда это бывает любовь, бывает чья-то смерть, бывает какое-то что-то, что тебе делает другим человеком. Иногда это происходит несколько раз в жизни. Но в моей жизни это несколько раз происходило. Вот я помню, пожалуй, первое существенный такой, существенное потрясение эмоциональное, которое длилось довольно долго там. Но наша страсть долго длилась, в общем, и привело к тому, что я стал другим человеком. И вот тот человек, которым я стал, и смог написать этот рассказ. Важно очень понимать, что... Писатель это в том числе и тот человек, который не боится боли. А это знаете как в спорте. Ты в принципе можешь спортом не заниматься. То, что такое спорт, это преодоление трудностей. Ну, можешь не заниматься и нормально и жить, господи, куча народ живет. Но преодоление трудностей делает, как бы сказать, делает тебя круче. Ты можешь преодолевать трудности разные, физические духовные, какие угодно. Так вот, нельзя бояться боли, потому что преодоление боли и осознание боли и делает писателя писателем. Потому что, конечно, книги учат нас испытывать чувства. И если ты сам умеешь испытывать чувства, то и сможешь передать это.
1: В эфире программа ⁇ Книги с Олегом Жданом ⁇ Сегодня беседую с Александром Снегиревым, лауреатом премии ⁇ Русский букер ⁇ Но это не главное его достижение. Главное его достижение ⁇ это просто очень хорошие книги.
0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, это «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня в гостях Александр Снегирев. Мы э, общаемся, изучая метафизику э, писательского мастерства. Скажите, Александр, вот э, я знаю, что... Первый вход в писательское пространство был заявкой на премию «Дебют», опять же. Какова была вот эта вот внутренняя мотивация принять участие в конкурсе?
2: В моем случае все очень просто. Как говорит, недавно сказала моя жена, пожалуй, довольно точно, ты, ты вот умный человек, но, в принципе, ты идиот. И вот в этих словах, она это сказала с улыбкой, в этих словах я подумал, содержится какой-то хороший ответ на, 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 на мою сущность, потому что я, подавая на дебют, был абсолютно незнаком с состоянием современной, на тот момент, современной российской литературы. Я, признаюсь, мне даже стыдно сказать, я вот сейчас, например, работаю заместителем главного редактора журнала «Литературная дружба народа». Так вот, 10 лет назад я был уверен, что ни одного литературного журнала об их существовании я, конечно, знал. У каждого на чердаке есть хоть один до да, номер там, «Нового мира», «Знамени» или что-нибудь еще, или «Нашего современника». Да? Так вот, я был уверен, что вместе с Советским Союзом закончились эти журналы. И вообще, что писатель существует только Пелевин, Сорокин и Улицкая, и детективы. Да? Я ничего не знал о так называемом литературном процессе. И о дебюте-то я узнал совершенно случайно. Ну, надо сказать, у них была мощная реклама, по MTV крутились ролики ни много ни мало тогда. MTV. Да, у них да, MTV-то да. MTV я, конечно, смотрел. И я помню очень отчетливо, что еду, я пересекаю каким-то образом, то ли пешим, то ли на троллейбусе, кажется, Пушкинскую площадь, и вижу просто рекламный плакат. Шолохов прославился там в 25, у них был такой слоган, Моцарт там еще во сколько-то, а чего ждешь ты, грубо говоря? И я думаю, правда, что это я жду? Мне вот 25, верхний порог дебюта 25 был на тот момент, сейчас его повысили. И я подумал, ну вот у меня же есть э, вот эти вот, ну, назовем их, рассказы, да. И тогда я очень, я очень к определению жанра, очень так, как сказать, стыдливо отношусь. Так вот, думаю, а чего бы мне их не подать? Ну, правда, насчет того, ну, может быть, и в самом деле это кому-то интересно. Другой вопрос, что я не соотносился ни с кем, потому что я, повторяю, ничего не знал. Но к тому моменту я уже писал, как я говорю, просто из удовольствия. И некая, такая, некий пакет текстов у меня уже был. Ну, что я сделал? Я, будучи уверенным, что все в России по блату, думаю, ну уж отправлю, чего, так сказать, не рискнуть. Вот. Ну и надо сказать, что, конечно, премия «Дебют» сыграла огромную роль в моей жизни. Не просто там они мне дали ощущение, не премию там, да, не просто дали ощущение, что чужим людям разных возрастов, поколений, образования. Вообще интересно то, что я пишу. Жюри же и состояло из таких академических, уверенных, уже, так сказать, стоящих на ногах литераторов. Но очень важно мне еще дало ощущение, что не все в России по блату, потому что я получил ответ, мы берем вас в длинный список, пришлите что-нибудь еще, что-то вы мало прислали, а я реально послал там три каких-то микрорассказа. Они взяли меня в длинный список, что для меня было уже большим чудом. Тогда-то я и сочинил свой псевдоним, кстати. Потому что боялся э, какого-то такого позора, будучи абсолютно уверенным, что я никуда, конечно, не попаду, но имя будет висеть в интернете, и мне потом будут говорить, а, что-то участвовал в литературном конкурсе, неудачник, пытался. <пытался> вот. А я сочинил за минуту псевдоним, подписал текст отправил. И э, уже огромная, я помню, победа, и вообще вся семья у меня прямо ходуном ходила, что меня взяли в финал. Короткий список, а это все-таки пять человек, так сказать, в номинации рассказы. Но ну, а когда они, надо сказать, драматургию держали до конца, когда на сцене музея Пушкина, я думаю, ну, заранее же обычно говорят, молодой человек психанет, просто не придет на церемонию. Все-таки все молодые, нервные. На сцене прямо никто не знает, все мы стоим, как трясемся, я понимаю, что ни я не знаю, и никто не знает, что не предупредили никого, что именно сейчас мы узнаем победителя. И тогдашний куратор э э короткого, спи не, не короткого списка, а как раз номинации рассказа, писатель Андрей Геласимов, назвал mm. мое имя. И это, конечно, было ну, невероятное ощущение, когда тебе в лицо светят огни, полный зал народу. И, и ты, где? Да, и, и, так сказать, и тебя вдруг делают, собственно, писатели. Я, конечно, сразу стал ждать предложения от издательства, вообще каких-то контрактов, баснословно, ничего не произошло, хотя через какое-то время произошло. Вот, Но главное, я повторяю, случилось. Дебют и тогда, и, как я вижу, теперь каждый год вымывает... Некоторое количество людей, которые искренне любят литературу
1: После слова «вымывает» напрашивается самородков
2: Самородков, да, это такое вот Я бы это сравнил, вообще работу литературную Я люблю сравнивать с золотоискательством Вот сидишь и моешь, моешь, моешь золото бац, то крупный камушек, то помельче Но в целом реально вот этот вот процесс происходит Интересно, кстати, что посмотреть их списки финалистов И списки награжденных В каждой в годе вы найдете какое-нибудь теме, Которое вам станет известно Алиса Ганиева, Валерия Пустова, Сергей Шаргунов Это все люди, получившие дебют И не получившие дебют Тоже известный там, режиссер Василий Сигорев, например, в драматургии фигурировал То есть эта премия Очень важную роль, конечно, играет Недаром я о них так много говорю Они, знаете, в истории российской А как знать, может быть, мировые литературы Себе место уже точно нашли Очень важное дело, дело.
1: Тогда следующий вопрос тоже Обращу к Литературной премии вот э, русский букер Один, одна из двух самых крупных э, российских литературных премий вторая большая книга. А, и вот вы ее получаете. И, ну, опять же, откидываем в сторону финансовые составляющую э, и все, что соответственно, связано, внешне. А а вот... Да что уж там, не надо ее откидывать. Не, пускай она останется. Потом скажу, почему это важно. В кошельке, на полке и так далее. Пускай. Или там контракт с издательством. Ну вот просыпается Александр Снегирев, может, не с похмелья, но спустя там три дня, когда в эмоциональное похмелье отступает, вот, и думает: а не перечитать ли мне собственную веру? на всякий случай для За дали, для, для слушателей там даже <смех> Роман Вера для того чтобы понять вот вот так я вот так так и надо двигаться и вот это мое попадание да, то есть это анализ э, мишени а в я кире. понял
2: я понял вот да. то есть э, такой
1: рефлекс да, да. то есть uh -huh. и э, ведь мы понимаем, что все равно любой писатель балансирует между ситуацией э, творческого, э, творческой самореализации и попаданием или не попаданием в формат, потому что ну, все равно писатель должен тоже как-то есть, да. как-то жить. Да. И получается, что вот, окей, и, и, и собственно, значит, в этом направлении надо двигаться. Не означает, что повторять, хотя и такие случаи в литературе, конечно, тоже есть. А вот тренд, да, отвратительное да. современное слово... Но точное. Да, да. Угу. вот э, каковы были ваши ощущения после букерского похмелья?
2: Очень хороший вопрос. Сразу он содержит еще несколько нюансов. Сейчас сразу на них последовательно отвечу. Во-первых, похмелье до сих пор еще не закончилась. Это, кстати, не связано. К счастью, в моем случае, меня не заносят. Я вот, если бы я получил лет 10 назад, меня бы страшно заносило. Я бы решил, что я гений там, и прочее. Я бы, знаете, похамливал бы всем. Вот Слава богу, я как-то вот получил это в тот момент, когда я как-то спокойно к себе отношусь. Это раз. Во-вторых, деньги очень важны. Интересно, что, ну, с одной стороны, не принято они говорить, с другой стороны, всех они интересуют. Почему скажу, почему важно? Потому что пишешь ты книжку. Пишешь долго. Я писал Веру три года. А, естественно, никакой зарплаты ты не получаешь. Получаешь дальше гонорар. Довольно, ну, он справедливый и, и так сказать, трезвый. Такие у нас продажи, такие у нас тиражи. Но этот гонорар соответствует, там, я не знаю, ну, двухмесячной зарплате, такой средней причем. Но если ты получаешь премию... Почему писатели любят премии? Не только потому, что это слава, хотя чего говорить, это Конечно. приятно. И не только потому, что это, как бы сказать, увеличивает продажи, а просто потому, что цифра который, денег, которую ты получаешь в качестве награды, она просто оправдывает тебя перед, перед самим собой, там, перед семьей. Перед близкими, да. да. ты чувствуешь, что ты мужчина, который своим трудом зарабатывает деньги. Это очень, это очень важно, Тут это надо, надо понимать. Вот. А насчет вот этого самого главного вашего вопроса, рефлекса, который может выработаться у человека, когда за что-то хвалят, а премия – это бешеная похвала. К счастью, наверное, с Верой, во-первых, я все свои книжки перечитываю и правлю, что интересно, а, потому что для переиздания я вот последнюю правку я вношу уже в изданную книжку, а, и даже если эта книжка никогда не будет переиздана, я ощущаю, что я свою работу Сейчас до
1: делают первыми, поэтому это как раз реальность. Да,
2: шанс есть, да. Хотя издатели, надо сказать, кстати, не любят внутри контракта, вот если у вас контракт на три года, они не любят если они переиздают внутри трех лет, перевертывать книгу. Это Нет, затраты, да, время. Да, да. Но вот потом когда-нибудь... Ну, у меня, по крайней мере, ощущение, что я свою работу сделал до конца. Уже, знаете, довел. Но это я отступил. Насчет рефлекса. Вера, как мне кажется, и как заметили многие критики, специалисты и просто читатели, получила русский букер, как мне кажется, скорее от чести вопреки. Я имею в виду, это не она написана довольно. Я не хочу, так сказать, себя назвать там каким-то новатором или я не знаю, необычным писателем, но она не является таким, как бы это сказать, залогом кассового успеха. Она может быть, как, например, заметила одна из членов Букеровского жюри, литературный критик Валерия Пустовая. Мне трудно оценить, я лишь ее процитирую вольно, что "Вера" написана как новый Новый, как бы сказать, новый русский роман. Не в смысле новорусский, да? а в смысле, что это новый формат русского романа.
1: А мы вернемся к теме литературной эффексии после небольшого перерыва. Это книги с Олегом Жданом. Сегодня я беседую с Александром Снегиревым.
0: Книги с Олегом Ждановым. Здравствуйте! Я Давид Шнейдеров. Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Книги с Олегом Штановым. На радио «Комсомольская правда».
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня я беседую с Александром Снегиревым. В прошлом отрывочке мы остановились на теме какова рефлексия после награждения крупной литературной премии. И, в общем, мы коснулись того, что это, это хорошо, это деньги, это слава, но это далеко не все. Вот о том, что далеко не все, сейчас Александр и продолжит.
2: Да, и вот, продолжая мысль о том, насколько книжка соответствует некоему тренду, скажу, что, ссылаясь на критику Валерию Пустовую, добавлю, что мне это очень лестно, но это не обеспечит мне большой прибыли. Мысль такая, что роман «Вера» написан, как бы это сказать, что это предвосхищает новый стиль в литературе. Я уж не знаю, это дико лесно звучит, другое дело, это трудно продать. Но пустовая, о чем
1: свет?
2: Что якобы, уж я не знаю, она специалист по литературе, не я, я пишу. Вот. Она говорит, что я вольно или невольно пытаюсь, по крайней мере, формулировать новый... Новый вариант написания русского романа. Потому что есть вариант написания всеми нами, всем нам известный и любимый: это, ну, условно говоря, Толстой, Достоевский, Шолохов Шо Шолохов, ну да, Пастернак. там, Ну, вот все большие такие книги. Они все написаны по-разному имеют разные художественные достоинства, все, безусловно, конечно, масштабные, великие произведения. Я сам большой поклонник Федора Михайловича и там, Анны Каренина. Восхитительная книга. Они, но они написаны все так или иначе по определенному а, канону, который сами эти авторы и сформулировали. И дальше не только русская литература, а вообще мировая развивалась именно по этому канону. Теперь же явно, ну, мир меняется, литературный мир не является исключением, куча импульсов со стороны, мы меняемся. И вот, повторяю, Валерия Пустовая предположила, что «Вера» – это один из, один из романов нового поколения, новый тип романа. Он написан ну, с началом, серединой и концом, но он написан иначе. Он содержит, с одной стороны, там множество всяких сцен, событий и мыслей, но, с другой стороны, это не, не как бы сказать, другого типа повествования. Но я повторяю, не хочу пуститься в литературные Размышления, потому что не специалист, я в них, но. Не лишайте
1: наша работы. да.
2: Да, не буду лишать никого работы. Скажу лишь что насчет тренда: что вряд ли это, судя по дискуссии, такой, которая до меня докатывается, вряд ли книжка нравится, как бы сказать, большому количеству читателей. Ну, то есть, это не такая специфическая книга. При том, что она интересно читается, она, вот я адекватно могу оценить: она интересная. И в ней очень много цитатных всяких таких вещей. Она запоминается. Но массовый читатель, мне кажется, может ее не, э, не оценить. И переживаю ли я по этому поводу? Нет. Не испытываю, честно говоря, никаких чувств, потому что очень уважаю произведение массового искусства. Сразу скажу, у меня нет никакого высокомерия. такого. Но я пишу то, что, то, что, как бы, то, что мне не хватает. А мне не хватает вот таких книжек. Собственно, да. Любой писатель, наверное, пишет, что это. Так не захотелось
1: хватает. продолжить, или это все-таки невозможно. Хочется по-другому.
2: По а, да. У -у -у. Интересно, знаете, как я по книгам, а, и по книгам в том числе, отмеряю свои, как бы это сказать, земные жизни. Вехи такие. Да, вехи. Ну, у каждого из нас есть какие-то этапы, которые, на которые мы делим свою жизнь. Я вот думаю, что вера. А, ну, и «Вера», и вот сборник «Как же ее звали», пожалуй, завершили, ну, назовем так, наверное, второй этап моей литературной жизни. Потому что завершением первого этапа был роман, два романа «Нефтяная Венера» и "Чеславия", А вот эти книги «Как же ее звали», «Рассказы» и «Роман Вера», пожалуй, завершили вторую «Мою литературную жизнь». Сейчас начинается новая, посмотрим, какой она будет. В любом случае, я сейчас пишу текст, который... Ну, с одной стороны, будет понятно, его написал Александр Шнегерев, потому что там есть, интересно, вот одна критик сказала, что у тебя, с одной стороны, сохранился твой инфантилизм такой пол полу-полу какой-то там, полуэротический, такой детский, а с другой стороны ты там периодически ну, на какие-то, ну, такие чуть не библейские темы постоянно выходишь. И вот такое сочетание, казалось бы, несочетаемого, оно будет, и оно есть, и оно всегда будет. Это мои какие-то, я не знаю, любимые черты, что ли. Но то, что я сейчас пишу, я пишу иначе. И я это отчетливо вот осознаю. По-другому пишу. Посмотрим.
1: Кстати, с точки зрения антропологии, совмещение детского инфантилизма и героики вот такого традиционного общества, которое да. описано в Библии, они как раз очень, очень понятны.
2: Очень понятно. Да. Ну, значит, э, что Значит, у нас это... мы на одном языке. Да, говорят. потому что
1: ни один из библейских героев не мог поступить иначе.
2: Да, это правда.
1: Вот, то есть он, он заведомо... Чем
2: и хороша Библия, кстати, как литературный в том числе труд.
1: И получается, что э, даже поступок хама, он э, так или иначе, то есть обусловлен его э, психосексуальными комплексами. Кстати, да.
2: да. Вот, да. Чем, вот, кстати, этому очень можно многому поучиться и убедиться, Библию. Я, кстати, часто об этом говорю, но не хочу показаться таким религиозным занудой, но, тем не менее, это правда, потому что очень часто в книжках читаешь и думаешь, ну, ну это же притянуто за уши, ведь герой мог или могла поступить иначе. А вот вы, кстати, точно заметили, что все-таки в жизни самые интересные события с нами и, соответственно, с героями должны происходить в безвыходной ситуации, потому что именно тогда мы делаем самый главный выбор, когда вот мы... Ну, понятно, когда мы идем, и у нас нет, нет другого варианта.
1: А тут же еще э, как раз заложена та самая мистическая составляющая, что э, не, невозможно не пожертвовать Исаком на горе. Э, да. э, то есть невозможно поступить иначе. И мы, и мы, собственно, знаем итог заранее, потому что мы верим. То есть вот это это, то есть это как раз та самая вера ну, в бога провидения или у кого что там. Да? Да, да. Вот, собственно, тогда в литературу вот это безапелляционность принятого решения ситуативного, да, это как раз присутствие веры и нечто божественного таким образом.
2: Ну, вот это восхитительно, если удается достигнуть такого.
1: Есть ли ощущение, то есть, насколько часто, может быть, или вообще никогда возникает ощущение усталости, и когда хочется вот встать из-за стола, и я не знаю, взять мячик, поиграть в футбол там, вот, да. или что-то еще. То есть вот, когда, когда от букв реально устаешь, от, от, этой, от этой связки ума, сердца, души и композиционных построений? Я
2: очень рад в этом смысле, что у меня судьба сложилась так, что я не, не писатель, писатель, ведь. Я, чем я только не занимаюсь Я вот вчера приехал из деревни Поздно ночью, сегодня фактически Где два дня там месил В буквальном смысле грязь сапогами Значит, бегая там вместе с мастером И, в общем, запуская там кое-какие работы по ремонту Абсолютно такие прикладные Какой-то мусор таскал Решал какие-то строительные вопросы Ездил на строительный рынок Чего я только не сделал и мне кажется, это очень важно. И баскетбольный мяч у меня есть. Хожу на площадку в соседний двор, кидаю в корзину. Вот. Очень, мне кажется, важно писателю... Ну и вообще, если занимаешься каким-то таким знаете, умственным трудом, тут я не новичок, если скажу, что очень важно делать что-то еще абсолютно противоположное. Это просто... Ну не просто там для психики организму полезно, а это полезно и для работы, потому что ну, надо чередовать занятия ленин же нас учил что отдых это смена труда не тру, как называется, и физические нагрузки вообще очень полезны. Я ни в коем случае не призываю отправить интеллигенцию на лесозаготовки, но и физ... без вас найдутся, и найдутся желающие. Да. Но физнагрузка очень важна. И я повторяю: знаете, часто вот я смотрю на некоторых людей, они такие, ну как-то погружаются, у них вот чувствуется, что они, у них вот прямо стол этот несчастный. У меня никакого, например, стола нет. То есть, конечно, столы там в нашем доме есть, но у меня нет своего стола, нет такого вот это место писателя Снегирева, там все тихо, писатель Снегирев работает. Я как я только не работаю, или на коленях держу компьютер, или в Макдональдсе сижу просто за столом. Мне нравится, когда шум, который при этом абсолютно меня изолирует от внешнего мира, и пишу в тетрадь. Очень, кстати, важно, наверное, отметить, что я все тексты, особенно в последние годы, пишу от руки и потом перепечатываю. Так что здесь, знаете, писатели вообще, особенно в России, в стране, где писателей очень уважают, очень важно не превратиться вообще раньше времени в такого башка. Потому что как только ты сам себя канонизируешь, или семья тебя канонизирует, любовница, жена, родители, читатели, то это все катастрофа. И премия, кстати, может канонизировать. Тут Мне надо очень аккуратно.
1: Мне нравится в этом смысле глагол. Может, я придумал, а может, абстрактно откуда-то взял. «Не бронзоветь».
2: Абсолютно верно. Потому что, собственно, в этом глаголе и содержится не только вот метафора, что ты становишься таким памятником, а просто физическое такое вот окостенение. Что такое бронза? Это все-таки статика. Писателю очень важно быть живым.
1: Вот. Уж не знаю, с чего я начал такое бойкое размышление. С вашего хорошего вопроса. В эфире программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях Александр Снегирев. Общаемся о книгах о том, как устроена метафизика писательского мастерства. И вернемся после небольшого оперирования, чтобы продолжить это увлекательное путешествие.
0: Книги с Олегом Штановым Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, Политическое шоу "Руки по локоть" с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым на радио "Комсомольская правда".
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня э, с Александром Снегиревым. Говорим о метафизике писательского труда. А, есть ли прямой диалог с героями ваших произведений. Я имею в виду с теми героями, которые не, в, не полностью взяты из э, жизни. Да? То есть в, в рассказе про красные ритузы там как раз понятно, что это ну, скорее всего, автобиографичен. Там, да? То есть, ну, не буду лукавить, что ну, встречаясь с вами до эфира, я знаю, знаю эту историю, что она, да, да, да. она правда да. из, из вашей жизни. Что невозможность одеть маленького Лешку Кондрашова в детский садик, надеть у красной ритузы вас, к тому, что папа придумал, как с помощью севастопольских, севастопольских рассказов одеть эти ретузы на него. Да. Окей, но а есть, есть ли контакт и диалог, вот этот вот, а диалог подразумевает да, взаимное влияние, с теми героями, которые вымышлены полностью или в значительной степени?
2: Есть, сейчас скажу, что есть. Ты начинаешь писать с какого-то импульса. Это может быть визуальная картина, некий характер, что угодно. И дальше возникает персонаж. Персонаж в какой-то момент становится настоящим, если он хороший. И в тот момент, когда он становится настоящим... Окропление
1: глиняного башня.
2: Да, 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 да. да, Вот этот, собственно, уж в какой культуре, как его не называли там, франкенштейнами, големами, кем еще там, не знаю. Вот. Появляется такой Адам, появляется Ева. И дальше... Вот не знаю, диалог это или не диалог, но возникает с ними отношения. Это правда. Я, например, обычно я... Мне, мне все нравятся те, о ком я пишу, даже, что называется, условно-отрицательные персонажи. У меня никаких отрицательных нет, потому что я просто стараюсь всех, о ком я пишу, всех понимать. Даже те, кто у меня вызывают из моих персонажей там, иронию или какое-то даже презрение и прочее, все равно я их понимаю. Я их, вот я бы их встретил на улице, и я бы им сочувствовал, потому что я понимаю, почему они стали такими, какие, как мне кажется, ну, нехорошо вообще человеку быть. Вот. А с теми, кто мне симпатичен, на мужчин персонажей мне хочется быть похожим, на В женщин я влюблен. Поэтому уж не знаю, диалог ли это или нет, потому что, ну, они, они со мной не разговаривают вот пока ещё. Вот. Но точно у меня с ними, как бы это сказать, я люблю их без всякого лукавства скажу уж не знаю бог который создал наш мир любит ли он нас но я свои миры очень люблю
1: они молчат но вот какое-то же воздействие все равно вот если, если влюблен в девушку то идя ну не знаю там, переходя улицу и вдруг Хочешь уйти, не помочь бабушку, Ну, уж нет, ну, если бы Маша видела, она бы оценила. Ведь это же все равно воздействие, значит, все-таки они воздействуют на вас?
2: Да, воздействуют. Другой вопрос, что ты можешь перевести бабушку, чтобы понравиться условной героине собственной Маши. А может, совсем не... сейчас... Да, фигмент, может, конечно. да, да, да. Но ну, нет, это интересно, потому что тут же не, не, не напрямую, мы просто сейчас говорим о схеме, да, но некие импульсы, которые мы получаем от, ну, мы там пишущие люди, да, от собственных персонажей, они присутствуют. И, кстати, вообще интересно, но ну, об этом Пелевин целый роман написал, вот этот Т, довольно любопытный. Его разругали, а я его люблю, про вот отношения персонажа и автора. И он, конечно, да, эту тему размял. И я, пожалуй, ну что, что я могу сказать? Что... Целый, конечно, тут... Да, тут, тут главное не свихнуться вообще. Но я повторяю, пока я голосов не слышу. Но чувства испытываю большие.
1: Хочу спросить о роли натуралистических э, таких сюжетных поворотов, и, и в частности секса. Вот... Э, всегда так устроена современная да, культура, что... Российская, я имею в виду, что как, как только мы видим сексуальную сцену, мы подозреваем писателя в популизме по попытки произвести впечатление на Мерс. И, конечно, в истории литературы переход к, к, к этой теме, он был в том числе каким-то протестом, безусловно. И... Э, то же самое касается какого-то натурализма. ну, Например, дефекализация ди организма, там, да, которая тоже, в общем, типа про нее все, все знают, все и все ее <су> пользуются. Да, но в литературном произведении всегда фу-фу-фу. Ну, да. С другой стороны, вот как-то не парадоксально, но э, в, в магии, слов, магии слов можно преобразить и процесс дефекализации в, в нечто ну, не то, что может быть романтическое, но не вульгарное во всяком случае. И, ну и, конечно, уж, с сексом -то, уж тем более. -то. Вот как вы соприкасаетесь с этими зонами а, человеческой жизни? Мы говорим о фантастическом реализме. Значит, соответственно, угу. и секс, и дефикализация да, может быть, фантастическая. Секс был
2: фантастический, да.
1: Ну, а тут я
2: вернусь. Не случайно я вот сказал чуть раньше о собственном э, инфантильном, отчасти, восприятии мира. Потому что я это в себе даже осознанно... Как бы это сказать? Ну, не культивирую, но сохраняю такое детское восприятие, потому что детям... Дети очень естественны в этом смысле. Дети как, в хорошем смысле как животные. Они не стесняются каких-то своих желаний, и это, 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 собственно, потом появляется в... Но ну, в процессе там, такого обрастания человека цивилизации, той или иной, в которой он воспитывается. И вот, мне кажется, очень важно, собственно, откуда возникает желание потировать или, наоборот, стыдливость нездоровая. А от, как бы сказать, от избыточного внимания к предмету, как ни странно, я в этом убежден. А когда ты этого не придаешь значения, то там да, маленькая девочка говорит, я хочу писать. Ну, что, берешь, идешь, сажаешь девочку на горшок, пописали, дальше пошли. Это уже никого не шокирует, но это, это нормально. И нет, в этом нет ни, собственно, нежелания эпатировать, <сих> вообще ничего нет просто. А, и мне вот очень нравится как раз такое восприятие детьми ряда вещей, потому что, мне кажется, это как раз предел здоровости. Тут уж раз уж мы сегодня Библию упомянули, нельзя не вспомнить слова «будьте как дети войдете в Царствие Небесное». Это же очень ну, великие слова, потому что, что име... ну, как я понимаю для себя, что имеется в виду, очень чисты. важно да, быть чистым и не быть даже не то, что чистый, вы вот, знаете, в смысле безгрешности, а в смысле восприятия, нет какой-то лишней мишуры, которую мы себя обвешиваем. И вот, мне кажется, художник очень важно, художник в широком смысле, писатель очень важно вот это сохранить. Я стараюсь сохранять такое восприятие, потому что ну, это, это же часть нашей жизни. Это все равно, что, знаете, взять человека, сравнить с куклой такой бесполой. Но все-таки человек круче, а человек красивее просто, а не вот какой-то такой обтекаемый пупс без там, половых признаков и с такими глазами. А, и э, чего уж говорить из вещей, которые принято, которых принято стесняться, это там, э, я не знаю, туалет, секс и прочее. На самом деле, это же есть основные вещи, на которых строится вся наша жизнь. Вот поговорить с человеком, который там, я не знаю, дико хочет в туалет, то да он, я не знаю, убьет вас, не сможет с вами разговаривать, вообще ничего. Ну как бы не сможет принять никакого решения, ничего. Это простая вещь, казалось бы, банальная физиология, но эта физиология будет принимать. Э, ну, как бы, она будет иметь главенствующий такой, главенствующий фактор. То же самое и секс. А, ну, что говорить о значении секса? и вообще говорить не буду, понятно, что просто человечество нет без этого, оно не существует. Как его там не оценивай, просто нас нет без этого. Так уж Господь Бог придумал. Вот. И для меня литература является отчасти занятием любовью, потому что я, когда пишу, я нахожусь в таком взбудораженном состоянии. Вообще, надо сказать, для меня искусство – это такая альтернатива секса, потому что я очень люблю живопись. И я просто, когда хожу в музей, я получаю абсолютно физическое удовольствие. Как я, если бы я любовью занимался? То же самое я испытываю, когда пишу, пишу книжки. Здесь нет никакого кокетства Это вот для меня простое физиологическое удовольствие Кстати, для меня Почему очень важен диалог писателей-критика? Почему часто нуждаешься в критике, но в интересной? Потому что, например, возвращаясь к Валерии Пустовой Который сегодня упоминал Я в одном начинаю ее... ревновать просто Да-да-да, я уже да, думаю, что-то часто ее. Но тем не менее, в одном ее тексте в котором она разбирала да, современные российские романы В том числе уделила внимание Вере Она написала интересную вещь Которая меня просто поразило, Потому что я себя увидел вдруг со стороны Так вот, не себя, а свою книгу Она написала, что отчасти Или целиком даже Вера написана в традициях Такого как бы античного искусства Когда Античного натурализма в том числе и, Да, античного восприятия Когда боги рядом Да, 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 повсюду боги, во-первых Во-вторых, нет однозначного добра и зла Есть просто стихии нет оценочности такой, которая нам привычна. И очень много физической страсти. И я подумал, а ведь в самом деле так. Потому что я, когда писал «Веру», я сначала писал ну, о людях. О, ну, о людях, вот дальше эти люди. Квинтэссенция семьи – это вера. Вот эта девушка живет, в ней, у нее что-то происходит. А дальше я понял, что она перестает в процессе книги быть человеком. Она становится таким существом. Ну, какой-то богиней, а если хотите. Такие, да? Ну, нет, каким-то сверхсуществом. Я... Угу. Ну, слово богиня оно такое немножко стрёмная затасканное, но тем не менее. Затасканное слово богиня. Богиня, да-да-да. Затасканная богиня. Вот. И тем не менее, это так. И вот почему очень бывает важно хорошая критическая статья. Немножко отвлекся, но тем не менее скажу об этом. Потому что критик. Показывает очень часто писателю, если писатель готов воспринять, вообще что он сделал. Но, к сожалению, у нас критики часто сюжет даже путают.
1: Спасибо огромное за эту потрясающую беседу. И спасибо, Александр. С вами был Олег Жданов. Читайте с вдохновением. До встречи.
0: Спасибо большое. Книги с Олегом Шдановым. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе Отчаянный домохозяин. Теперь я буду вести еще одну программу радости жизни. Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных.